0: Graça, misericórdia e paz. As cartas do Apóstolo Paulo, ele sempre começa com graça e paz. E quando ele fala com o pastor Timóteo, ele usa a palavra misericórdia. Graça e paz para as igrejas: graça, misericórdia e paz. Para os pastores. Como a gente está falando também para a igreja e para pastores aí espalhados, a gente tem que usar misericórdia também, porque eles precisam, nós precisamos demais da misericórdia. A graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. E misericórdia é ele não nos dar o que nós merecemos. Então são duas coisas que precisam andar juntas. Remando graça e misericórdia. Ele me dá o que eu não mereço e ele não me dá o que eu mereço. Muito bem meus irmãos, vamos para João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Nós vamos ler os versos 15 a 26. 15 é apenas a elisão, é a ligação daquilo que falamos anteriormente. E ali do, do 16 em diante nós estaremos caminhando neste texto para a glória
1: do Senhor. os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
0: Por favor, Wanderlei, volta. Vamos ler os versículos... 16 e 17, outra vez.
1: Só para você olhar para o texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, em, e estará em vós. Não. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Continua. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Nós te damos muitas graças, Pai.
0: Porque a tua palavra é a verdade. Porque neste mundo tudo passa. Mas a tua palavra não há de passar. E porque o teu Espírito é o Espírito da verdade, nós rogamos que tu venhas falar conosco, pela tua palavra. Também oramos pelos nossos irmãos, que estão enfermos, para que eles recebam, ali onde eles estiverem, a influência das pisaduras de Jesus. Eles sejam tocados pelo Senhor. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor estava prestes a deixar os seus discípulos. Isto aqui é uma noite, é durante a noite, depois que ele tomou a ceia, comeu a Páscoa e tomou a ceia. Ele está conversando com os seus discípulos, e os seus discípulos perceberam que a coisa não ia ficar fácil, que Jesus estava saindo. Tivemos as perguntas de Pedro, tivemos a pergunta de Tomé, tivemos as perguntas de Filipe, todos eles querendo saber algum detalhe a respeito do assunto. E como eles seriam capazes de expressar o amor a Cristo. A resposta do Senhor a seus discípulos foi obediência. Vamos ler o verso 15, por favor.
1: Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que se expressa
0: amor a Cristo? É obedecendo os mandamentos de Cristo. E os mandamentos deles não são penosos. Eles estavam ali entristecidos com as circunstâncias e o Senhor disse, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aí ele entra no versículo... Uh, no versículo 16. Vamos ler outra vez o versículo 16. Nós vamos é, andando assim
1: devagarzinho. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
0: Aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, eu rogarei ao Pai. Esta palavra aqui, rogarei, no grego, não é o pedido de um inferior fazendo ao superior. Mas é uma intercessão de um igual. Jesus aqui coloca-se numa posição: eu rogarei ao Pai. Não é como eu, quando oro a Deus, eu sou um inferior rogando ao superior. Aquele que tem todo o poder. Jesus estava aqui se colocando numa posição, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Esta palavra aqui é palavra-chave. O Consolador que na verdade é Paracletos, que significa advogado, consolador ou ajudador. E o termo outro não é heteros, que é outro bem diferente, mas é outro igual, é alós. Eu rogarei ao pai que dará o outro advogado, porque... Como por assim dizer, nós temos dois advogados na nossa causa e isso nós vamos caminhar um pouquinho mais. Eu rogarei ao pai e aqui ele está numa posição de co-igual com o pai e nós vemos aqui a manifestação da trindade. Eu rogarei ao pai e ele enviará o outro igual a mim. O outro alós, não o outro heteros. Eu tenho dois sapatos, um e o outro. Eles são assim, semelhantes, quase iguais, porque os pés não são iguais. Às vezes tem um pouquinho de diferença nas formas. Mas aqui é dois iguais. Sentido de outro. Não é um sapato e um chinelo são heteros diferentes é outros é outro consolador, que ele estará como é que ele diz aqui? a fim de que esteja para sempre convosco para sempre ah, o ajudante o paráclito nossa, Jesus, Jesus Cristo é o advogado do pecador. Ele é o parácleto do pecador. Vamos dar uma olhadinha em 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João 2, 1.
1: Filhinhos meus, estas coisas vos, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo esse aqui é a palavra Paráclitos,
0: mesma palavra para o Espírito Santo é, é, filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar nós temos o paracleto junto ao Pai Jesus Cristo o justo o advogado do pecador Jesus é o advogado do pecador. Jesus é o meu advogado para me levar ao pai. Porque ninguém vem ao pai se não por ele. Mas agora ele está orando, dizendo eu vou orar ao pai para mandar outro advogado igual a mim, mas não para o pecador. Esse outro advogado é para o crente. Ele vem não para o pecador. Para o pecador é Jesus. É o advogado do pecado. Mas o Espírito Santo, o outro ajudante, o outro advogado, o outro consolador, é o consolador dos crentes. O Espírito Santo viria para habitar Estar nos crentes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre as pessoas em várias ocasiões, mas depois, muitas vezes, ele deixava as pessoas. Tem uma oração de Davi que não cabe mais hoje. Ele diz assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa oração não pode ser feita por um crente. Porque a revelação, ela é progressiva. E o Espírito Santo teve os seus papéis. Se você quiser ver uma figura dele, está na, na pomba, lá do, do Noé. Noé soltou um corvo e o corvo veio... E ficou voando, não voltou mais porque o corvo mudou a sua ração durante o período do dilúvio. E depois do dilúvio ele passou a ser carnívoro. E lá tinha um bocado de carne para ele comer. Que é onde o corvo, ele é muita figura do maligno que fica no mundo. Agora ele solta uma pomba. A pomba vai... E não tem onde pousar, volta. Depois ele solta uma semana depois a pomba, ela vai e traz um galinho de oliveira. Três, na terceira semana ele solta, ela vai e não volta mais. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma figura da pomba. Ele primeiro foi e não tinha onde pousar, voltou. Até Abraão. Nós não temos aí no dilúvio muita coisa. Em Abraão há um escolhido. Aí ele traz a, a folhinha e ele vinha. Veio sobre Sansão, veio sobre Moisés, vinha, vinha. E às vezes ele saía. Deixava, deixou Sansão. agora ele veio, a pombinha foi e ficou ele veio para habitar em nós preste bem atenção a revelação de Deus primeiro ela é transcendente não se, não se enxerga nada depois ela se torna imanente Jesus em corpo e agora ele se torna interior Cristo em nós a vida do Espírito Santo em nós. Vou habitar em vocês. Ele viria para permanecer para sempre com o crente.
1: Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
0: Ó, oh, ó, oh, Jesus dizendo para os seus discípulos, o Espírito da verdade. Você sabe por que, que eu preciso falar a palavra de Deus e não as minhas palavras simplesmente? Porque a palavra de Deus é a verdade. Eu quando falo de Jesus, falo de Jesus porque Jesus é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito da palavra, é o Espírito de Jesus. E o Espírito Santo é o advogado de Jesus na vida do crente. Jesus é o advogado do pai na vida do pecador. Ele pede. Pega o pecador e leva para o Pai. E o Espírito Santo venha advogar a obra de Cristo em nós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Quem recebe, o mundo só pode receber Cristo, porque ele o vê. O via. E a história de Cristo é uma história que se tornou é, plausível. É o Jesus histórico. Há uma conotação da sua historicidade. Então o mundo pode receber. Mas o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. E aí Jesus diz assim, vós o conheceis. Porque ele habita convosco. E aqui nós temos o Parácleto, Jesus, Emanuel, Deus Conosco, e o Espírito Santo com, convosco, mas ele estará em vós. Esta é a preposição mais séria da Bíblia, em vós. O cristianismo não é Deus comigo, o cristianismo é Deus em mim. Adão, no Jardim do Éden tinha comunhão com Deus. Hoje a nossa comunhão é interna. Adão, na viração do dia, tinha comunhão com Deus. Mas ele se ausentou da presença de Deus. Hoje não dá para eu me ausentar da presença do Senhor. Ele vive em mim. Se eu for ao prostíbulo, o Senhor vai comigo. E agora? Como é que o Espírito Santo vai me levar para o prostíbulo? Como é que ele vai me levar ao adultério? Ao furto, à mentira? Como é que ele vai fazer isto? Como é que ele vai fazer isto? Este é o conceito da santidade. Jesus purifica do pecado o Espírito Santo. Nos concede a santidade de Jesus. É esse o assunto que é mais importante. O Espírito da verdade que o mundo não pode, não pode, não pode receber. Porque não o vê. Nem o conhece. Marta disse para Jesus, quando Jesus disse, Tirai a pedra. Ela disse, é de quatro dias. E cheira mal. Jesus disse, Marta. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é ver para crer, é crer para ver. O mundo quer primeiro constatar. Eu vejo, eu vejo, aí eu constato, ah, então eu creio. Não crer, isso não é crença, isso é ciência. Isso é coisa de laboratório. Fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, aqui o mundo não pode receber.
1: Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ah!
0: Você está vendo o que, que ele disse? Órfão. O que, que é órfão? É filho de alguém. Jesus veio para nos fazer filhos do Pai. E ele diz assim, eu vou sair, mas vocês não serão órfãos, vocês não vão para o um orfanato. Sabe por quê? Porque eu voltarei para vós outros. Aqui algumas pessoas, alguns intérpretes acham que é o voltar da, da ressurreição, quando ele voltou e esteve com os discípulos. Ele apareceu aos discípulos. Isto é fato. Ele apareceu aos discípulos. Outros creem que esse voltarei para vós outros é aquele voltarei do capítulo, do versículo 13, perdão, versículo 3, em que ele disse, eu vou e voltarei para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Mas eu acredito que não, aqui ele está falando do momento do Pentecostes. Esse voltarei é a identidade da trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo são a mesma, o mesmo Deus, ainda que em três pessoas. Mas é o mesmo Deus. Eu voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfão. Eu não sou bastardo, nem sou órfão. Eu tenho um pai e este pai é vivo e por ele nós temos a certeza de que somos aceitos e não podemos viver como gente desgarrada. Versículo
1: 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
0: Aqui, aqui então, Jesus apresenta uma coisa interessante. O mundo vai me ver por um pouco. Até a cruz o mundo viu Jesus. Depois da cruz o mundo não mais viu Jesus. Não houve nenhum incrédulo que visse Jesus ressuscitado. Vocês se lembram que... Na parábola do rico e Lázaro, o Lázaro que estava lá no paraíso, o rico estava no Hades, o, o, o rico disse para o pai Abraão, manda Lázaro, lá na terra eu tenho cinco irmãos e eles não conhecem, manda o Lázaro. E o Abraão disse, ainda que um morto ressuscitasse, eles não iriam crer. A ressurreição não é assunto para incrédulos, é assunto para crentes. O mundo poderia ver Jesus até na cruz. A partir daí, não tem mais visão de Jesus. O Senhor... Ele só foi visto pelos crentes. Depois que ele foi ressuscitado, nós vamos ver aqui, por exemplo, é, 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 5 a 8. 1 Coríntios 15. Só foram vistos por aqueles que o amavam.
1: E apareceu a Cefas, e depois aos doze. Depois foi, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo.
0: Quem foi que viu o Senhor ressuscitado? Hã? Presta atenção, vamos ler de novo aqui. Passa o 5, ó. É, é, apareceu a Cefas.
1: E apareceu a Cefas. Depois? Depois, depois aos doze. 12. Aos 12. Depois? Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem.
0: Pode ser que no momento da ascensão, ninguém sabe exatamente qual foi esse momento, mas ele foi visto por cerca de quinhentos irmãos de uma só vez. Depois ele foi visto por de Tiago. Depois esse, foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, que não cria no Senhor, mas que teve a experiência de novo nascimento. Os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, foram, foram salvos por Jesus, mas eles não criam no Jesus antes. Não? Então, mais tarde, por todos os apóstolos
1: e... E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo.
0: Paulo diz que viu o Senhor ressuscitado. Vamos voltar para o verso 19 mais um pouquinho. que Ele diz, nenhum incrédulo pode ver o Senhor.
1: Ainda por um pouco... E o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis.
0: Eu? O mundo não me verá mais. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui alguns. Uh, estudiosos e eu sou tendente a achar com eles também dizem que a partir da ressurreição é que houve regeneração das pessoas inclusive dos discípulos porque nós somos justificados pela morte de Cristo mas nós somos vivificados pela vida de Cristo e aqui nós temos uma, uma coisa muito interessante versículo 20
1: Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
0: Olha que coisa mais preciosa. Naquele dia, que dia seria este? A descida do Espírito Santo? Ou a cruz, quando Jesus nos atraiu a ele? É uma série de implicações. É difícil explicar como é que Cristo está no crente e como é que o crente está em Cristo ao mesmo tempo? A única ilustração que eu encontrei foi do ferro na fornalha. Ou do tição no fogo, da madeira no fogo. O ferro está na fornalha e a fornalha está no ferro, o fogo está no ferro. O ferro o está ferro no fogo. Ele vai e fica vermelho. O fogo está no ferro. A única ilustração. Mas eu sei, pela Bíblia, de que eu estou em Cristo. E que Cristo está em mim. E eu estou em Cristo porque Ele me atraiu a Ele na cruz. E eu estou em Cristo porque Ele veio viver em mim na ressurreição. Naquele dia. Vocês, olha a expressão que ele vai dizendo, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Gente, esse corpo elegante aqui, ele é um tabernáculo. Ele é um, uma orrel, onde habita Três pessoas, habitam três pessoas. O pai, o filho e o Espírito Santo. Ele disse, nós viremos e faremos nele morar, eu e o pai. Mas o Espírito Santo já tinha vindo antes. Ele estará para sempre convosco, porque foi ele que me convenceu do pecado. E ele convenceu porque todos os que o pai deu a Jesus, estes foram convencidos pelo Espírito Santo. Ah, Cristo está no crente no sentido de que sua vida é comunicada a ele pelo Espírito Santo. O crente está em Cristo, pois Cristo o atraiu a ele mesmo, de tal modo que o crente está diante de Deus pelos méritos da pessoa de Cristo que vive nele. Versículo
1: 21. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
0: Opa! Ele volta ao versículo 15. Você me ama? Você obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo. Por quê? Por quê? Hã? Por quê? Porque Cristo vive em mim. Porque Cristo me amou primeiro. E porque Cristo vive em mim e opera em mim, o Espírito Santo me faz obediente a seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está claro isso ou não? Por que que às vezes nós não temos manifestação do Senhor nas nossas vidas? Versículo 22.
1: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que, está, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo?
0: Judas, aqui mencionado, tinha a infelicidade de ter o mesmo nome do traidor. Mas o Espírito Santo de Deus gentilmente distingue, não o Escariotes, Faz uma distinção muito bonita. Ele não conseguia entender como o Senhor poderia parecer aos discípulos sem serviços também pelo mundo. Sem dúvida, ele pensava na vinda do, Senhor, do Salvador como talvez um César, um imperador, um rei, um conquistador, um herói popular, alguma coisa. Ele não entendia que o Senhor se manifestaria aos seus discípulos de maneira espiritual. Que aqui entrava num outro campo, onde os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas Deus manifesta aos seus, ao seu povo. ele não entendia eles ouviram ouviriam pela fé através da palavra aqui eu queria só lembrar você quando você lê a bíblia se você tiver a revelação do espírito santo o foco o holofote do espírito santo você vai enxergar Jesus no texto Você vai encontrar com ele no texto. Por quê? Porque ele disse assim, vocês examinam, falando para os fariseus, vocês examinam as escrituras, caçando nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Dr. Christian Chain, uma vez ele pregando, ele disse assim, se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus naquela página, não é a Bíblia que você está lendo. porque ele está eu vou dizer um assim até nas genealogias para só para provocar porque as genealogias têm muito da manifestação do caráter de Cristo eles ouviriam pela fé através da palavra pelo Espírito de Deus podemos realmente conhecer a Cristo melhor do que os discípulos conheceram quando estavam com ele na terra. Hoje nós temos mais privilégios do que João, Tiago, Pedro. Vou dar uma lida em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5,16. Por que, que Paulo disse isto?
1: Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo.
0: No tempo que Jesus estava aqui nesse mundo, vamos dizer, tinha 15 mil pessoas acompanhando ele. Aqueles que estavam próximo dele, ali na frente... No, no front, podiam vê-lo melhor, podiam, podiam ter mais, sentir até o cheiro dele ali pertinho. E aqueles que estavam lá no fim da fila, como o Zaqueu, que num, num, era pequenininho, subiu numa árvore para poder enxergá-lo, não tinham. Mas hoje, cada um de nós, onde estiver, lá na sua casa, onde você estiver, você está tão próximo dele, como aquele que estava ali do lado dele, inclinando o cabeça no peito, que foi João. Você e eu podemos estar tão próximo dele hoje. Muito mais do que os discípulos no tempo dele. Isso é demais. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. É surpreendente. Quando ele estava aqui... Os que estavam na frente da multidão estavam lá vendo. Mas agora, a resposta de Cristo à pergunta de Judas é muito importante. Vamos ler o verso 23.
1: Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
0: De novo o senhor falando, olha, você quer me conhecer, você quer me ver? Guarda a minha palavra, fica comigo na palavra, leia a palavra, estude a palavra, peça revelação ao Espírito pela palavra. Oh meu Deus, eu sou tão ignorante, eu não consigo perceber, Espírito Santo vem revelar aqui. A tua palavra ao meu coração. Enquanto o oh Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu quero a ti. Não me contento com as teologias, com o saber, eu quero a ti. Fala comigo.
1: versículo 24 quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que estais ouvindo não é minha mas do Pai que me enviou
0: de novo ele aqui levanta, se você não me ama você não guarda a minha palavra mas eu quero que vocês saiba que a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do Pai Olha a identidade de novo dele. O pai, o filho, o Espírito Santo. Já falei isso outra vez aqui. Eles chamam isso de pericorese. É a dança da trindade. Um, um querendo fazer a vontade do outro. São três pessoas, mas só tem uma vontade. O conselho da sua vontade. Há um jogo gostoso, eles não tem disputa, eles não duelizam, eles têm um dueto, não um dueto, mas um trio, há uma harmonia, há uma sinfonia, há uma vontade só, lá no céu não tem Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, meu sou do Rio, faço essas coisas assim. Não tem São Paulo, Santos, Palmeiras, nem Corinthians. Né? Não tem, não tem, não tem disputa, não tem jogador, não tem, não, lá no céu não tem. Lá no céu tem um Deus único, com uma única vontade, com uma coisa assim. Olha, a palavra que eu estou dizendo não é minha, mas do Pai que me enviou. Depois eles vão dizer, esta é a palavra do Espírito. Versículo 25.
1: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco.
0: Agora ele está dizendo, Ó, eu estou falando todas essas coisas agora. Ainda já estou aqui visível Depois vocês vão me ver Mas vão me ver com os olhos da fé Ainda é convosco Versículo
1: 26 Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos, e vos fará lembrar De tudo o que vos tenho dito
0: Eita o advogado, o consolador, o outro ajudador, o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Esse é o grande ministério do Espírito Santo. Uma vez o pastor Abuchain estava num seminário, ele ia fazer uma série de, de preleções naquele seminário, e ele estava com a sua Bíblia sentado, assim, num, num banco, numa praça daquela, daquele seminário, e um estudante chegou para ele e disse... O senhor é estudante de teologia? Ele disse, sou. E em que ano o senhor está? Aí ele disse assim, meu filho, faz tempo que eu estudo teologia. Mas eu nem sei quantos anos. E disse, mas o senhor não vai formar? Ele disse, meu filho... Na escola que eu estudo não tem formatura. Na minha escola você está sempre aprendendo. Onde é esse seminário? Ele é o seminário do Espírito Santo. Lá a gente não tem, não tem diploma. <risos> Nós estamos sempre aprendendo, estamos aprendendo. Ele vai nos ensinar a respeito de Jesus. Ele vai nos ensinar todas as coisas... E nos fazer lembrar de tudo o que Ele nos tem dito. É, é demais isso, não é? Ele não veio para se glorificar. O Espírito Santo, Ele é tão discreto que você procura Ele e Ele não está aparecendo. Ele está ele tá lá no cantinho atrás da cortina, escondidinho, mas apontando. Ó oh, Jesus, ó oh, o Pai, ele, ele é muito discreto. Ele não chama atenção para si. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele vem para nos revelar Jesus, revelar-nos do pecado, porque o pecado é contra Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Ele vem com esse objetivo, ele vem para ensinar todas as coisas que o Senhor disse. Ele fez isso antes por meio do ministério falado dos apóstolos e através da palavra escrita de Deus que temos hoje. Quando nós lemos a palavra, nós precisamos ouvir o sotaque do Espírito Santo. Oh, e quem disse isso aqui? Eu às vezes digo assim, olha o que Paulo disse, aí depois eu digo, não, 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 para. Olha o que o Espírito Santo disse através de Paulo. Olha o que João disse, não, 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 olha o que o Espírito Santo disse através de João. É isso que nós precisamos entender. O Espírito traz a lembrança de todas as coisas que o Salvador ensinou. Na verdade o Senhor Jesus parece ter apresentado de, em forma de germe, tudo todo o ensino que é dado a nós e desenvolvido pelo Espírito Santo no restante do Novo Testamento. Então a gente pode concluir dizendo o seguinte, Jesus veio como nosso advogado, advogado dos pecadores. Ele veio para salvar aqueles que o Pai deu. Vamos dar uma olhadinha em João, João 6, 37 a 39. João 6, 37 a 39.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
0: Está claro ou não? Está claro? Vamos ler de novo? Vamos? Vamos ler de novo.
1: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
0: Escutou? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Ok? Ok? Está certo?
1: Versículo seguinte. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
0: A vontade de Jesus é fazer a vontade do que enviou. Está vendo como é que a trindade funciona? E qual é a vontade de, do que enviou? Verso seguinte.
1: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia.
0: Jesus é o advogado de todos aqueles que o Pai deu a ele. E o Espírito Santo, Ele é o advogado de todos os crentes, de todos os que foram salvos. Jesus prometeu o Espírito Santo que viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para ser o ajudador do povo de Deus. Para ser o consolador dos que estão passando por sofrimentos. E para ser o ensinador de tudo quanto Jesus ensinou. Sem a obra de Cristo, nenhuma pessoa é justificada. Nenhum perdão é, nenhum pecado é perdoado. Sem o Espírito Santo, não há vida de santidade. O Espírito Santo é para o crente, não é para o mundo. É para o crente. Como se recebe o Espírito Santo? Quando se recebe Jesus, e eu termino com essa história. O Liu, vou botar um Liu Tang, não me lembro o outro nome dele. Era um chinesinho que a missionária pregou para ele. Tem chinês bom também. Aí ela pregou o evangelho para ele e ele creu no Senhor Jesus, mas ele estava, ele queria mais, ele queria mais e... E ela disse, olha, eu, eu trouxe hoje uma Bíblia para você. E ele pegou a Bíblia e abraçou a Bíblia e, e disse... Oh, eu não tinha uma Bíblia. Agora eu preciso do Espírito Santo para me ensinar a Bíblia. Como eu faço? Aí a, a, a missionária disse, você não recebeu a Bíblia? Disse, recebi. Então receba o Espírito Santo como você recebeu a Bíblia. Ele só fez assim... Eu recebo o Espírito Santo. Amém.
2: Amém. Acabou.
0: <risos> Acabou. Ali começou a revelação. Ele se tornou um homem de Deus, mas eu, eu queria saber o nome total dele, mas é ali ou não sei o quê. É, você já recebeu o Espírito Santo? Amém. É ele que vai lhe ensinar. Nós podemos dizer que a teologia não é nada mais do que a gramática da língua do Espírito Santo, como dizia Lutero. Abra a sua Bíblia, Espírito Santo, me revela Cristo, me revela a obra de Cristo, me guia no caminho de Cristo e glorifica o nome do Senhor na minha vida. Pai, santifica-nos pelo teu Espírito Santo. Revela-nos as palavras do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus. Mantém-nos focados pelo teu Espírito na suficiência de Cristo, na obra de Cristo. E aviva a tua igreja nesse tempo. É um tempo difícil, mas não é um tempo fora do teu controle. Nós clamamos a ti. E fales com o Teu povo nesse tempo, pelo Teu Espírito, para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dEle que nós oramos. Amém.
2: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,